0: To jest podcast Kwadrans na Poznańskim Firtlu. Zapraszam! A więc za nami pierwsza kolejka Ekstraklasy w sezonie 2023-2024. Wszystkie drużyny rozgrały już swoje mecze. W momencie nagrywania tego podcastu mamy poniedziałek, 24 lipca, zaraz po meczu Korony Kielce ze Śląskiem Wrocław. Jednakże zaczniemy tutaj może nie o tej drużynie, ale o poznańskich drużynach. i Zaczniemy może od Warty Poznań, która inaugurowała tegoroczny sezon Ekstraklasy. Meczem z Pogonią Szczecin na własnym boisku, jeszcze w Grodzisku Wielkopolskim. Miejmy nadzieję, że w kilku najbliższych latach Warta będzie mogła przeprowadzić się z powrotem do Poznania. Natomiast mecz mecz dość spokojny. Nie za wiele się działo w tym meczu. Nie było też za dużo jakości piłkarskiej tak naprawdę z obu stron. Pogoń przyjechała po swoje, po trzy punkty, jest to Pucharowicz, wszyscy o tym też w Warcie wiedzieli, że ten mecz, w tym meczu raczej Warta nie będzie dominowała, nie będzie miała wyższego posiadania piłki, nie będzie narzucała swojego stylu gry. Pogoń od początku w zasadzie przejęła inicjatywę w meczu, także z tej inicjatywy tak naprawdę niewiele wynikało. Goście dominowali, natomiast nie stworzyli w ten sposób tak naprawdę żadnego realnego zagrożenia i to nawet Warta miała tak naprawdę dopiero pierwszą prawdziwą okazję do strzelnia bramki, Sabicz miał taką okazję, który zaraz na początku oddał strzał tu przed pola karnego, próbował tym pokonać Dante Stipice, ale bramkarz sportowców zachował czujność, odbił piłkę która została wybita przez następny okres meczu tak naprawdę niewiele się działo pogoń atakowała, w końcu ich próby skończyły się na tym, że strzelili bramkę w 36 minucie po strzale swojego nowego zawodnika, nowego napastnika Kulurisa, Greka dośrodkowywał z prawej strony Wendrychowski w tej akcji. Tutaj obrona Warty nieco się pogubiła tak naprawdę. Wydawało się, że za bardzo nic z tego nie będzie. Było to takie dośrodkowanie trochę z nabiegu, trochę z powodu tego, że Wendrychowski zbliżał się już do linii końcowej. Kulurys też tak naprawdę był kryty przez dwóch zawodników. Jeszcze dochodzący był Hajtek Schmidt, który był w polu karnym zaraz za nim. Natomiast pewne niezrozumienie w obronie Warty, to, że chociażby Kupczak gubił krycie Ponieważ minął się z piłką i Kuluris miał czystą sytuację, dostawił nogę tak naprawdę i w ten sposób takim mocno sytuacyjnym strzałem pokonał Adriana Lisa. Ale tak naprawdę warto już dwie minuty później mogę odpowiedzieć na tego straconego gola, bo w bardzo dobrej okazji odnalazł się Żurawski, który dostał naprawdę dobrą piłkę. Jednakże nie dołożył nogi tak dobrze jak Kuluris niestety i, i strzelił w olejak, który poleciał w trybuny. W pierwszej połowie tak naprawdę była to najlepsza okazja na zdobycie gola i to przez Pogon i przez Wartę, natomiast ta próba Warty nie skończyła się tą bramką. A w drugiej połowie Warta miała kolejną tak naprawdę szansę na wyrównanie już w 51 minucie. Tam było dużo zamieszanie w polu karnym, jednak piłka ostatecznie wyszła na odbramkowy. Zielonym zabrakło trochę szczęścia, można powiedzieć takiego wyrachowania, żeby tą piłkę jakoś wepchnąć za linię bramkową. W tej akcji fajnym podaniem wykazał się Sawicz, który w ogóle był dość aktywny w tych początkowych fazach obu połów. Bartkowski tam miał dość mocny kąt, strzelał głową, natomiast nie udało się pozytywnie sfinalizować tej akcji. Później mecz raczej przebiegał dalej pod dyktantą Pogoni, która próbowała atakować. Ostatni taki zryw Warty to była 88-89 minuta i doliczony czas gry, gdzie na dość dużej intensywności warcianie próbowali jeszcze coś zdziałać. Natomiast nie wyklarowali sobie tak naprawdę żadnej takiej sytuacji, z której mogłaby paść bramka. I mecz zakończył się wynikiem 1-0 po tym celnym strzale Kulurisa z 36 minuty. W warcie widać, widać brak podstawowych zawodników tak naprawdę. Widać brak Adama relaka, chociaż jego mniej. Najbardziej chyba widać brak hała Kopczyńskiego. W zasadzie podstawowy defensor w linii pomocy warty Poznań. Brakowało kasowania troszeczkę tych akcji w ich zarodku. W efekcie tego Dawid Szulczek musiał wpuszczać też młodzież głównie z ławki niestety. Były to debiuty, natomiast wiadomo, to są młode, młodzi chłopacy, młodzieżowcy, jeszcze nie są w stanie myślę rywalizować na takim poziomie, a tym bardziej odrabiać strat. W wywiadzie dla sportowych sportowychfaktów.pl Dawid Szulczek mówił tak. Mamy świadomość, że musimy jeszcze kogoś ściągnąć w tym okienku i transfery będą. Dwóch obrońców przyjdzie do nas na pewno, a czas pokaże, czy nie będzie to nawet więcej nowych twarzy. Kilku piłkarzy odeszło, poza tym już w zeszłym sezonie nasza kadra nie należała do najszerszych. Wszyscy w klubie wiedzą, że to musi być uzupełnione. I tak jak mówiłem, nie da się ukryć, że Warta Poznań pilnie potrzebuje wzmocnień, żeby spełnić cel, który postawiła sobie na ten sezon, a więc ponownie utrzymanie się w klasie. Odszedł przecież m.in. Robert Iwanów, który był najsolidniejszym z obrońców zielonych. I tutaj zapewne dość istotna dla mnie przynajmniej jest sytuacja kajetana szmyta. Oczywiście Warta dzięki niemu ma bardzo solidnego młodzieżowca, duży talent, chociaż meczu z Pogonią raczej nie zaliczy do udanych. Natomiast coraz bardziej wydaje mi się, że Warta mimo wszystko wyszłaby lepiej, gdyby sprzedała swojego zawodnika. Te pieniądze z transferu które pewnie będą oscylować wokół kilkuset do miliona euro, mogłyby uzupełnić kilka pozycji solidnymi ligowcami, przynajmniej jak na warunki warty. Biorąc też pod uwagę, że trenerem jest dalej Dawid Szulczek, to można być pewnym, że nawet z przeciętnych na pierwszy rzut oka zawodników akurat ten szkoleniowiec będzie w stanie wykrzesać ich najwyższe umiejętności i, i zrealizować właśnie ten cel, więc utrzymanie. Też należy pamiętać, że Warta tak naprawdę od kiedy tylko awansowała do Ekstraklasy cały czas jest spisywana na straty przed rozpoczęciem każdego sezonu, a chociażby poprzednie rozgrywki zakończyli na wysokim szóstym miejscu i tak naprawdę do ostatnich kolejek liczyli się w grze o to czwarte miejsce premiowane awansem do eliminacji europejskich pucharów. Najbliższy mecz warty już jest w tę sobotę, ponownie u siebie, czyli w Grodzisku Wielkopolskim o godzinie 15. Tym razem przeciwnikiem Zielonych będzie Górnik Zabrze, który też rozpoczął rozgrywki od startu i porażki domowej u siebie z Radomiakiem Radom, a więc na pewno oba zespoły będą walczyły o te pierwsze trzy punkty w tym sezonie, pierwsze punkty w zasadzie w tym sezonie, Dlatego może być to naprawdę ciekawe widowisko, do którego oczywiście gorąco zapraszam, żeby oglądać mecze Warty z Trybun w Grodzisku. To tyle jeśli chodzi o zespół Warty Poznań, natomiast w tej kolejce swój mecz rozegrał także klub Lecha Poznań, który rozpoczynał sezon wyjazdem do Gliwic, do piątej drużyny z poprzedniego sezonu, a więc na pewno jeden z najcięższych wyjazdów w tym sezonie przed klubem z Bułgarskiej. Lech rozpoczął ten sezon jako ostatni z tych klubów, które grają w eliminacjach do Europejskich Pucharów. Wcześniej swoje mecze wygrał Raków Częstochowa, 3-0 z Jagiellonią Białystok, Legia Warszawa, 3-0 z ŁKS Łódź oraz wcześniej właśnie omówiony mecz Pogoni Szczecin z Wartą Poznań. Patrząc na wyjściową jedenastkę kolejarza, można było zauważyć obecność Mikaela Iszaka, który wracał po, po, można powiedzieć, kontuzji, tak naprawdę po chorobie, po, po ciężkiej chorobie, po boreliozie. Także widok Mikaela Iszaka na pewno jest pozytywnym sygnałem, że raczej jest już wszystko w porządku. Można było także dostrzec obecność nowego zawodnika Lecha Poznań, Eliasa Andersona, pozyska, pozyskanego z... Jurgorden, szwedzkiego Jurgorden. Także zaskakiwać mogła tak naprawdę obecność Filipa Marfińskiego w pierwszym składzie, który występował na pozycji numer 10, będąc zaraz za Mikaelem i Jeśli chodzi o początkową fazę meczu, to Lech grał tak jak w poprzednim sezonie, a więc od razu próbował zdominować przeciwnika, utrzymywać się na jego połowie praktycznie całą jedenastką, dziesiątką z wyłączeniem tak naprawdę Filipa Bednarka. Już na początku miał dość ciekawą sytuację. Był strzał, natomiast niestety obronił go bramkarz Piasta, Gliwice, Franciszek Plach. Natomiast później ta gra nie wyglądała tak naprawdę już tak dobrze. Była dość rwana. W pewnym momencie nawet Piast przejął inicjatywę i zaczął atakować Lecha wyżej na jego własnej połowie. I Z tego też wyszła pierwsza bramka w tym meczu, która padła łupem Piasta, Gliwice. Po złym wybiciu piłki przez Joela Pereire, który całą początkową fazę meczu był dość elektryczny, widać, że jeszcze nie wszedł tak naprawdę dobrze w sezon, natomiast tutaj popełnił błąd. kopnął piłkę w pole karne, gdzie musiał łapać ją lub piąstkować w zasadzie Filip Bednarek, a zaatakował go napastnik Piastagliwice. Gliwice i doszło do kontaktu między tymi zawodnikami, gdzie sędzia Szymon Marciniak uznał, że jest to rzut karny. I Patryk Dziczek zamienił jedenastkę na gola tuż przed przerwą. Słuszność tej jedenastki może być różnie oceniana tak naprawdę. Lepszym podsumowaniem tej decyzji może być to, że gdyby Szymon Marciniak nie odgwizdał tego karnego, to też taką decyzję dałoby się obronić. Skoro podyktował tego karnego, to taką decyzję też zdecydowanie da się obronić. Tak naprawdę dla jednego sędziego jest to rzut karny, dla innego nie będzie to rzut karny. Tutaj liczy się wyłącznie interpretacja konkretnego arbitra. Nie wiem, co trener John Van Den Brom powiedział w przerwie zawodnikom Lecha, ale na drugą połowę wyszli oni mocno zmotywowani i już w 46 minucie Lech wyrównał stan meczu. Strzelcem gola był Filip Marfiński, który po dobrym podaniu żela Perejry na wolne pole, ale tak naprawdę tak zaczęła się chwilę wcześniej po odbiorze Eliasa Andersona, który zaliczył w ten sposób asystę drugiego stopnia. Filip Marchwiński pięknie przyłożył nogę i strzelił podal, na dalszy słupek pokonując w ten sposób bramkarza Gliwic po raz pierwszy i nie ostatni w tym meczu, ponieważ jeszcze chwilę później, dokładnie po 8 minutach, świetne dośrodkowanie Christophera Welde, który wcześniej był troszeczkę jestem bez głowy tak naprawdę, ale znamy dobrze Christophera Welde, znamy jego pakiet umiejętności, pakiet wad i musimy go brać z całą dobrocią inwentarza tak naprawdę. Natomiast to dośrodkowanie było świetne, i równie efektowne było wyjście do tej główki Filipa Markwińskiego z kilku metrów, który zawinął dwóch obrońców. Tak naprawdę, Plach nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Piłka odbiła się od słupka, wpadła do bramki i Lech prowadził już dwa do jednego. Co ciekawe, po tym momencie Lech oddał troszeczkę inicjatywę gospodarzom. Tak naprawdę, stałe fragmenty gry tworzyły kilka szans czy to dla dziczka, czy dla napastnika piasta, Amejaba. Jednakże żaden z nich nie skierował piłki w kierunku bramki, natomiast Piast dobrze grał w defensywie, tak naprawdę przecinając wszystkie podania, blokując Lechitów, którzy nie doszli do żadnej klarownej sytuacji ani razu już w tym meczu. Bednarek także popisał się całkiem niezłą paradą w 77. minucie meczu, kiedy to po rożnym najpierw obronił strzał Damiana Kondziora, później zablokował dobitkę Kuby Czerwińskiego, natomiast przynajmniej w mojej opinii Ta druga świetna parada wynikała tak naprawdę z gorszej obrony tego strzału Damiana Kondziora, gdzie wypuścił troszeczkę piłkę przed siebie. Czerwiński miał naprawdę znakomitą sytuację na zdobycie bramki, ale tutaj już bramkarz Lecha się popisał i nie pozwolił na przejście piłki za swoje plecy. Piast powinien jednak ten mecz wyrównać w 102 minucie, a więc w 12 minucie doliczonego czasu gry, gdy Arkadiusz Pyrka miał idealną sytuację na strzelanie gola dającego remis Piastowi, jednak spudłował z 3 metrów. Tutaj benarek już nie miałby nic do powiedzenia po pierwszej paradzie. To powinien być gol, natomiast Lechii to można powiedzieć się upiekło. Jednakże po raz pierwszy od dawna Lech tak naprawdę odwrócił losy meczu, który był przegrywany w pierwszej połowie, a więc był wynik 1-0 do przerwy. Lech wygrał 2-1, może nie, styl nie był najlepszy, nie wygrał tego meczu w najlepszym swoim wykonaniu, Natomiast przywiózł trzy punkty, a to jest najważniejsze, jeśli ta drużyna chce się bić o mistrzostwo, to takie mecze właśnie trzeba wygrywać, trzeba dowozić, nawet brudną grą, czasami nieskuteczną, natomiast w podobny sposób Raków Częstochowa zdobył mistrzostwo Polski w poprzednim sezonie, gdzie nie zawsze był Tym lepszym zespołem, tym silniejszym zespołem, natomiast potrafił dowozić wyniki 1-0, 2-1 i dzięki temu potrafił zdobyć mistrzostwo w poprzednim sezonie z dość wysoką zaliczką punktową nad drugą Legią Warszawa. Lechici mogą być zadowoleni z przebiegu meczu, z wygranej, natomiast niestety boisko z powodu urazu opuścił Radosław Murawski. Nasz pomocnik trzymał się za kolano po starciu z jednym z rywali w roli środkowego pomocnika zastąpił go Elias Anderson, który ten mecz zaczynał na nowej obronie, za niego wszedł Barry Douglas, natomiast miejmy nadzieję, że z Radkiem Murawskim jest wszystko w porządku, mając też na względzie to, że obecnie kontuzjowany jest również Nika Kwek Feskiri. i tak naprawdę zostajemy z jednym dominalnym środkowym obrońcą defensywnym, tą szóstką, ósemką. Na tej pozycji oczywiście może występować chociażby Afonso Sousa, Natomiast przynajmniej w poprzednim sezonie raczej widzieliśmy go grę na dziesiątce. Chociaż przy takiej dyspozycji marfińskiego i przy talencie Sousy, który wiemy, mamy może być testowany wariant myślę z marfińskim na dziesiątce i Sousą cofniętym na ósemkę, gdzie wtedy szóstką będzie typowo Karlsztrem. Swój najbliższy mecz Lech rozegra już w czwartek. Podejmie u siebie Żalgiris w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, a kolejny mecz rozgrywany w ramach PKO BP Ekstraklasy, rozegra w niedzielę o 17.30, także u siebie przy bułgarskiej 17, podejmując Radomiaka. Tutaj również zapraszam kibiców bardzo serdecznie do odwiedzenia stadionu na bułgarskiej i kibicowania naszym chłopakom z Lecha. Swoje mecze rozpoczęła także druga liga, w której występuje druga drużyna Lecha Poznań. W ostatnim meczu zremisowali oni na wyjeździe z Olympia Melbląg, po golach Filipa Wolskiego oraz Szymona Pawłowskiego w 92 minucie dającego wyrównanie. Lech objął prowadzenie w 47 minucie właśnie po golu Filipa Wolskiego, jednakże w 70 minucie Adam Żak wykorzystał jedenastkę dający remis drużynie Olimpii. W 87 minucie Kamil Bartoś poprawił na 2-1, natomiast na szczęście właśnie Szymon Pawłowski zdołał wyciągnąć ten cenny punkt z Elbląga strzałem w 92 minucie meczu. Najbliższy mecz, druga drużyna Lecha Poznań, rozegra także na wyjeździe, zagra go w piątek o 19.30 i przeciwnikiem będzie Chojniczanka Chojnice, zapraszam do oglądania na dostępnych kanałach i kibicowania też naszym młodym chłopakom, najprawdopodobniej też wielu przyszłym talentom, którzy zasilą pierwszą drużynę Lecha Poznań w przyszłości. A na dziś będzie to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za słuchanie podcastu Quadrans na poznańskim Firtlu i do usłyszenia już za tydzień.